0: Buenas tardes y bienvenidos a otro programa más de Más que Startups. Eh, como siempre, todas las semanas está conmigo Alberto Golpeceres. Esta semana echamos de menos a David Pombar. Donde desde aquí queremos felicitarle porque hoy es su cumpleaños, hoy el día que estamos grabando. Y bueno, recordaros que nos podéis seguir a través de la página web más que Startups.com y a través de cualquier área de redes sociales. Alberto, ¿qué tal la semana?
1: Bien, bien. Pero bueno, eh, felicita a David porque ya termina noviembre y se puede quitar el bigote. Eso es por lo que habría que felicitarle.
0: Ah, pero se lo va a quitar. Yo creo que no, ¿eh? Ah, <risa> yo, yo creo que sí, yo creo que sí. Creo que le van a obligar en casa. Sí, yo creo que él se autove muy guapo en las fotos. Sí.
1: <risa> <risa> bueno, eh, mira, antes de empezar tenemos que contar la semana pasada, si no lo habéis escuchado, cuando estuvo aquí Tomás... Eh, Tomás Serna, el, el abogado, se comprometió a empezar a correr porque ya lo dijo hace, lo dijo en septiembre, no lo había hecho y se comprometió a cada semana enviarnos una foto de, de su elíptica de lo que, de lo que ha corrido entonces nos ha enviado hace un ratito ha corrido esta mañana ¿no? se ha pasado toda la semana sin correr Corre. entonces,
0: ya lo no he visto ha corrido media hora antes
1: cuando ha visto el tweet sí. <risa> pues básicamente va eh, o sea en esta semana ha corrido un día 30 minutos con 4,32 kilómetros está muy bien Tomás te apoyamos y seguimos contigo todavía estás a tiempo de, de correr una hora sí, con nosotros se ha comprado un Apple Watch que es fundamental es el primer gran paso de todo sí, corredor eh, sí en el, la el, 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 el elíptica, vamos el está, el está fenomenal. Eh, y bueno, y eso, poco más. Eh, no, tar... yo, yo darle las gracias a Tomás por por, por,
0: por comprometerse y lo está cumpliendo. Oye, cada uno a su ritmo, hay que entenderle. yo lo entiendo bien. <risa> Muy bien, yo también quería eh, dar la bienvenida a Javier Alonso, es la persona que nos está haciendo pues, estos dibujos tan bonitos sobre cada entrevista y pedirle perdón porque la semana pasada pues, me olvidé de saludar desde aquí, dar las gracias a, y dar la bienvenida a la incorporación al equipo de Más que Startups.
1: Muy bien, muy bien. Y ya antes de empezar con la entrevista, también nos han preguntado qué hacemos, eh, cuál es nuestro criterio para escoger startups y para invitar a gente. Y la verdad es que no tenemos, no tenemos ninguno. ¿Qué ¿Criterio? de preguntado. <risa> no, eh, bueno, pues vamos viendo, eh, cruzándonos con startups o con temas que, que nos interesan, invitándoles, buscando la fecha para que, para que coincida. Correcto. Y si alguno quiere pues eh, presentar su startup, pues sí que hay veces pues lo que tenemos que intentar es que, que nos dé juego durante una hora para estar hablando, ¿no? Entonces hay, pero sí que queremos hablar con startups que están empezando y que todavía están poco más que un prototipo para ver sus planes. Hay gente pues que quizás lleva ya unos cuantos años más. Y hay casos como el de hoy, de nuestro invitado de hoy, que cuya empresa va a cumplir 20 años dentro de nada y que está, ya no se podría considerar una startup, no pero está haciendo este recorrido de empresa de servicios a empresa de producto que empezó hace hace unos pocos años y, y hoy es un poquito de lo que de lo que queremos hablar. Bueno, ¿y quién, quién es este invitado? Pues mira, es un, un amigo también de, de zapatillas de correr, se llama Guillermo Montoya, y la empresa se llama Daiser puede ser un
0: criterio que tienen que correr cada sí. para, para pero, venir porque vamos bueno. últimamente
1: no la, la verdad es que Guillermo ya no suele salir con nosotros porque es más rápido porque Guillermo <risa> co corre mucho entonces eh, cuando éramos un grupo pequeño la Bonilla nos lastraba mucho no porque es un, un, un percherón trotón Total, entonces eh, Guillermo nos dejó un poquito y empezó a correr ahí por libre pero ahora que hemos subido un poco el nivel con, con Felipe compañía, a lo mejor vuelve, ¿eh? vuelve con nosotros. Muy bien, Guillermo, buenas tardes. Hola, buenas tardes y
2: muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, pues me sigo apuntando a vuestras reuniones de vez en cuando, ¿eh? que casi estáis a punto de, de ir a, a casi al mismo nivel, o sea, que estáis a punto de pillarme.
1: Bueno, bueno, es porque no llevamos a, a, a Bonilla. Ahí es, chile. De eso estoy seguro. Porque ha decidido hacer la guerra por su lado, ¿no? <risa> en fin, bueno... Eh... Cuéntanos qué es Dayser. Cuando alguien te pregunta, ¿tú qué haces? Y dices, bueno, tengo una empresa, ¿y una empresa de qué? Uf, pues
2: vamos a ver, en pocas palabras o intentaré en pocas palabras, Dayser es una empresa que está enfocada actualmente en ofrecer elementos de trabajo en las áreas tecnológicas relacionadas con Atlassian o trabajo relacionado con Atlassian en distintas áreas. Venimos, procedemos de un entorno muchísimo más convencional y en la actualidad basamos nuestra oferta de trabajo, nuestra oferta de negocio, básicamente en tres pilares. Hay alguno más pequeñito, pero digamos que el 90% se basa en venta de licencias de Atlassian, en la entrega de valor sobre esas licencias mediante la aplicación de procesos de consultoría, de, de instalación, de implantación y uno de los leitmotiv fundamentales de será a medio y largo plazo, el desarrollo de add-ons, de plugins o de apps, es que han cambiado de nombre y cada mm. seis meses cambian el nombre, ahora son apps relacionadas con Jira, Confluence, etcétera del mundo de Atlassian. Mm. Básicamente son esas tres cosas. Yo A mí me gusta a veces decir también que somos una empresa que nos gusta hacer feliz a la gente, pero básicamente nuestro modelo de trabajo surge de, de esos tres elementos. Hay mm. más cosas, pero por lo que, por lo que queremos que se nos identifique es por eso.
1: Vale, eh, Atlassian o algún producto de Atlassian como Gira ha salido varias veces por aquí. Hemos tenido, un, al menos que yo recuerdo, un par de invitados enamorados de Atlassian. Uno hace poco, como Tomás Santoro de, de Suma CRM. Eh, ¿Qué es Atlassian para el que le pille esto de nuevo? Porque creo que va a salir bastantes veces el nombre en la conversación sí, de, de hoy. Sí, ¿no?
2: muchas. Yo creo que, que muchísimas. Atlassian es una empresa inicialmente de origen australiano, ahora mismo su negocio se de en Estados Unidos y está en bolsa americana, que hace 15 o 16 años empezó a desarrollar una serie de productos orientados a los equipos de desarrollo, sobre todo a startups. Eh, realmente su primer producto es un issue tracker que se llamaba Jira, se sigue llamando Jira, ahora se llama Jira Software. Y que ha ido evolucionando a una herramienta de gestión de tareas que se ha ido adaptando a la aparición de los movimientos ágiles para poder desarrollar mediante frameworks agile o ágiles o basados en Scrum, mm. como queramos llamarlo, y que ha ido además, por un lado, adquiriendo productos adicionales para completar esa suite. ...y hacerlo más potente... ...bueno, tenemos ahora... ...está trabajando también con Bitbucket... ...o con Bamboo... ...a la hora de poder construir una suite completa... ...y también ha ido evolucionando sus productos... ...hacia áreas más allá de tecnología... ...está Confluence como herramienta de gestión de contenidos... Creo que ha sido adquirida en enero... ...es una herramienta ultra popular... En, ...a nivel individual... Mm -hmm. ...y usada por millones de personas... ...y otra serie de productos que al final... ...le han conferido unas características idóneas... ...para crecer de manera enorme fundamentalmente en estos últimos siete años, a partir del 2011, que recibe una inyección de capital riesgo y empieza a crecer. Ahora mismo es una empresa pues que está a punto de entrar en una valoración aproximada, creo recordar, de 10.000 millones de dólares, eh, cerca de 1.000 millones de dólares de, de facturación. Y nosotros lo que somos, con respecto a ellos somos lo que en el mundo Atlassian se denomina Solution Partner. Uh -huh. En nuestro caso, Platinum Solution Partner compañía que fundamentalmente se dedica a vender esos productos, a implantarlos adecuadamente a las empresas, y por otro lado, en la pata de producto, en desarrollar add-ons, apps, aplicaciones que añaden funcionalidad a esos productos. En un ecosistema, desde mi punto de vista, tremendamente inteligente en el que hay una simbiosis descomunal entre Atlassian y los centenares de vendors o partners que formamos parte del ecosistema. Un caramelo para una empresa que quiera orientarse a producto y a servicio de calidad. Uh
3: -huh.
1: Y ya con los años que tenéis, una empresa de servicios, ¿en qué momento algo se dispara o se enciende y dice y, y dais ese giro? De Decís, oye, pues vamos a empezar a, a pensar en producto. ¿Por qué? ¿Cuándo?
2: Hay varios... La, la historia es larga, pero yo creo que hay tres o cuatro elementos fundamentales. Uno, por supuesto, es la crisis, la crisis de 2008-2011. Yo recuerdo en el año 2007 yo estaba anunciando a la gente esa crisis Ya entonces empezamos, yo creo, en el 2008-2009, a ver, incluso en el mundo de los libros, eh, a seguir gente como Jim Collins, no sé si habéis leído Empresas que sobresalen, que habla del líder mm. de nivel 5, Gary Hamel, que habla del nuevo management... Eh, la, la teoría del valor compartido de las empresas. Nosotros teníamos una especie de gusanillo interno en el que queríamos cambiar el modelo. Queríamos hacer bien las cosas, queríamos hacerlo bien en un área que no es muy reconfortante, como es la asistencia técnica. Hacíamos una consultoría que yo creo que es de calidad, pero siguiendo unos parámetros demasiado estándares en un modelo ultra competitivo de tendencia, no voy a decir a baja calidad, para intentar hacer las cosas lo más barato posible, intentar decir sí a todo, dentro de una buena voluntad pero que al final resultaba siempre en un error a medio y largo plazo. En el año 2011 se nos presenta la oportunidad de convertirnos en partners especiales de Atlassian, simplemente por las ventas que teníamos, era un, realmente una marca por, a la que no estábamos dando todavía la importancia que le estamos dando ahora y se mezcló con ese periodo de reflexión interno con el deseo de cambiar, con el deseo de que la crisis no acabase con nosotros, porque podría haberlo hecho, y se juntaron, yo siempre hablo, el otro día en una charla hablé de una tormenta perfecta, una especie de tormenta perfecta de acontecimientos. Eso, la aparición de Atlassian, eh, de algún modo también incluso David Bonilla, que ha sido mencionado antes, hola David, eh, que como embajador de Atlassian, pues... Nos ayudó a abrir un poco las puertas, aunque nosotros la decisión la teníamos tomada de antemano. Queríamos orientarnos mm. al producto y no abandonar el servicio, pero en todo caso hacer un servicio de muchísima calidad. Un servicio que fuese reconfortante y que permitiese a la empresa desarrollarse bien, vivir bien, eh, ganar un dinero de manera holgada y sobre todo eh, entregar valor a la gente. Entendíamos que el producto nos lo iba a permitir y se presentó Atlassian como una opción ofreciendo un ecosistema que facilitaba no empezar desde cero. Y Nosotros teníamos el conocimiento de Atlassian. Y eso nos permitió empezar a trabajar en las tres áreas que tenemos.
3: Uh -huh.
1: Y ahora mismo, ¿cómo se reparte un poquito en facturación, más o menos en grandes números, entre lo que os quede que estáis quitando de consultoría tradicional, esa parte de servicios alrededor de Atlassian y los productos que tenéis dentro de para sí. Atlassian?
2: Bueno, nosotros en la manera de contabilizar nuestra es un poco peculiar. Por ejemplo, en Producto Atlassian lo que lo que contabilizamos es el, el bruto, lo que facturamos de producto, aunque luego el margen es distinto, y en eh, servicio lo que, lo que contabilizamos es la facturación completa. Nosotros ahora mismo en Producto Atlassian pagamos a Atlassian cada año, a partir de ahí luego nosotros obtenemos un margen, en torno a 3 millones de dólares. Eso supone... ...aproximadamente 20 veces más de lo que hacíamos en un mismo año en 2011. De ahí, pues a lo mejor en torno a 400, 500 mil euros de margen nos eh, queda eh, para ahí ser. En torno a un millón de euros a nivel de servicio, a nivel de servicios de valor añadido... ...alrededor del ecosistema Atlassian. Y luego, desde el punto de vista del producto, una trayectoria similar en cuanto a crecimiento. Todavía no es el objetivo que realmente buscamos pero estamos en esa línea. Este año estaremos en torno a 400.000 euros de facturación de producto Deiser, lo que llamamos nosotros uh -huh. producto Deiser, pero lo más interesante de toda esta historia es que los crecimientos anuales son muy interesantes. Uh -huh. Este año un 70%, el año pasado hicimos 215, 220.000 euros, uh -huh. este año serán 400, probablemente el que viene serán 700. Digamos que en un par de años podríamos situar la empresa de tal manera que en las áreas ...más convencionales o antiguas... ...ya no depende prácticamente de nada... ...y el 90-95% de toda su riqueza... ...lo obtiene de áreas de Atlassian... ...y el producto más de un 50%. Mm. Entendemos que el producto escala muy fácilmente o más fácilmente, lo de muy fácilmente quizás es un error, muy fácilmente, mientras que eh, servicio al final son horas eh, uh -huh. y las horas se acaban y al final genera pues una desazón porque acabas teniendo que facturar muy por encima en horas de el, tu jornada, si quieres realmente tener unas cantidades adecuadas. No, al final se crea un, una atmósfera que realmente poco agradable, no por muy buena voluntad o por muchas ganas que tengas o por mucho que te guste lo que estás haciendo. Uh -huh. Entonces queremos tratar de irnos alejando de, de toda esa situación no es fácil por el ecosistema español y sus características de competitividad pero bueno, estamos yo creo que estamos en el buen camino y eso de alguna manera yo creo que nos da un aura de startup uh -huh. es decir, tenemos una estructura y una historia de 20 años desde ese punto de vista, somos una empresa convencional, pero mentalmente desde el año 2011 pensamos como una startup, en todos los aspectos darnos tiempo eh, esperar a que ocurran las cosas cambiar, dar protagonismo a la gente y una serie de elementos que yo creo que hacen de la empresa algo muy atractivo tanto para los que estamos dentro como para los que están alrededor
3: uh
1: -huh. y ahí nos pregunta Leo Díaz que le conoces bien, sí, muy bien. <risa> si, tenéis, si tenéis inversión externa o lo habéis hecho todo pulmón con esas otras sí, áreas
2: Leo lo sabe muy bien, ha sido todo, todo digamos on, on my own ¿no? uh -huh. de no tenemos ningún tipo de financiación externa. De hecho, eh, hubo un punto de inflexión también, y Leo lo conoce también muy bien, porque lo vivió ya como empleado en Deiser, porque él ya prácticamente todo el área de Atlassian la ha desarrollado él eh, dentro de la, de la empresa. Pero es cierto que nosotros tuvimos que hacer una, una ampliación de capital de sociedades como de 150, 180 mil euros en el año 2010, pues porque la empresa se iba. O sea, uh -huh. se iba por temas de retrasos en los pagos, crisis, eh, deudas a corto plazo, aunque no a largo plazo. Evidentemente, las cifras salían a largo plazo, pero no a corto plazo. Y la única uh -huh. manera era metiendo pasta. Y los socios hicimos nuestro propio venture capital, es decir, decidimos invertir nosotros. Y eso fue el empujón previo a todo lo que os he contado. Uh -huh. pues eso sería. Además, yo creo que incluso finales de 2010, primeros del 2011, y después, gracias a eso se empezaron a dar los pasos para ir cambiando de ser hacia el objetivo que nosotros estábamos buscando, uh -huh. pero evidentemente nada, cero de financiación uh -huh. externa.
1: Y ahora, ahora que lo veis cerca ahí, pues un poco la estabilidad con el producto, con Atlassian y demás, pues la respuesta está está clara. Pero en estos cinco años de, de trayectoria, desde que pensáis, cinco o seis años, eh, el cambio de chip al producto, ¿qué ha, ocurrido, qué, qué ha pasado más veces por tu cabeza? Eh, ¿Ese momento en por qué no habré hecho esto antes o, madre mía, por qué me habré metido en esto?
2: Uf, no, yo, yo creo que en, en ese sentido hemos sido todos bastante positivos. Yo creo que nunca hemos mirado hacia atrás pensando no nos teníamos que haber metido en esto. sabíamos. Si ...que era la manera de crear una empresa mejor... ...una empresa donde todo el mundo... ...incluso tuviese una carrera interna... Uh -huh. ...porque en una empresa pequeña... ...orientada al servicio... ...que nosotros estábamos dando... La carrera que pudiese tener una persona que no fuese socio, que no llevase mucho tiempo, era muy complicada, no había alicientes, no creo que hubiese muchos alicientes, cosa que ahora no ocurre, hay un aliciente en el área de producto, hay un aliciente en el área de servicio, hay un aliciente en el área de marketing, marketing en el que invertíamos cero, por ejemplo, hace 5, 6 años, 7 años y que ahora pues, eh, se convierte en una inversión ...en torno al 8 o 10% de nuestro presupuesto anual... Uh -huh. ...contando tanto gente como inversión... todo ello creo que si es verdad que ha habido momentos complicados... ...en donde sobre todo esperas que lleguen los resultados... ...no llegan los resultados que tú esperas... ...pero llegan algunos y entonces siempre estás pensando... pues ...si paras ahora a lo mejor llegan al día siguiente... Y yo siempre digo que nuestro mayor acierto ha sido saber esperar hasta que empezaban a venir los primeros resultados tangibles. En un entorno complicado. Uh -huh. Como digo muchas veces, donde hemos tenido que empezar a decir no, cuando antes decíamos sí a muchas cosas. Pero yo creo que, que nunca nos hemos arrepentido. Uh -huh. habrá días Desde luego ha habido días complicados, ha habido días malos, pero ha habido infinitamente días buenos por encima de esos días malos. Uh
1: -huh. Genial. ¿Y qué tal es, ya que no lo he hecho nunca, qué tal es vender en, dentro de un marketplace? ¿Qué, ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes?
2: Yo no tengo experiencia comparativa porque realmente nuestra primera experiencia de venta de producto ha venido de la mano del marketplace de Atlassian. Pero desde luego creo sinceramente que es una ventaja tremenda desde el punto de vista de los recursos que te da, y ahora explicaré por qué, y desde el punto de vista del marketing que supone llegar de manera sencilla, directa y rápida a miles de empresas usuarias de tu, o potencialmente usuarias de tu producto, y a decenas de partners como tú que son capaces de conocerlo y venderlo en otros países donde tú no tienes red en esos países, donde tú no tienes gente en esos idiomas o en esas culturas y lo va a hacer un partner por ti a cambio, evidentemente, de un porcentaje. Una de las cosas más importantes del marketplace es que te da un mercado donde buscar, una maquinaria que te permite obtener indicadores, métricas, ...e incluso lo que podría ser un CRM... ...que tú si no te tendrías que haber uh -huh. construido a medida... ...a cambio un 25% del precio de tus productos... ...simplemente a poco que uno sea... ...honrado o honesto consigo mismo... ...y empieza a echar cuenta de lo que supondría construir eso desde cero... se pues da cuenta de lo que supone... ...en nuestro caso creo que ha sido un empujón... ...sin el cual probablemente no estaríamos donde estamos ahora... ...porque nosotros conocimos el marketplace... ...sin ser exactamente como era ahora y nos planteábamos unas inversiones enormes. Ahora mismo simplemente es un coste que no nos llega, es una cantidad que no nos llega, uh -huh. pero a cambio nos está permitiendo foco. Uh -huh. Foco en el producto. No en la maquinaria para poder ver las ventas que llevamos, porque me las da el market. No en las gráficas para saber cuál es nuestro crecimiento, porque me lo da el market. Y no en cómo crear una página web de mis productos, porque me lo da el market. Es decir, yo me puedo enfocar en lo que quiero, que es producto, y utilizar la maquinaria del marketplace para vender. Yo desde luego vamos, me parece chapó al de Atlassian, porque comercialmente hablando, yo creo que a nivel de empresas es de lo más completo que hay y a cualquier marketplace. Yo creo que son precios o peajes que, que es lógico pagar. Uh -huh. bueno, puede haber debate sobre si el 25% es mucho o poco, debería ser menos o más, pero desde luego lo que nos haga a nosotros es una maquinaria imprescindible y costosísima de crear
1: desde cero. Uh -huh. Y no, pues cuando se habla a veces, ¿no? En, pues dentro del mundo de Apple ha pasado, pues a lo mejor alguna aplicación que tiene mucho mucho éxito y acaban integrándola dentro del sistema operativo, por ejemplo, dentro del de, iPhone y demás. Hay mucha gente que suele decir, ya, pero es que si haces algo que es bueno va a coger eh, la empresa, en este caso Atlassian, y lo va a copiar y lo va a meter en vuestro producto. ¿Eso os da miedo? ¿Ha pasado? ¿No ha pasado?
2: Bueno, es una opción, es una probabilidad. Pero generalmente hasta ahora cuando ha ocurrido, al menos en lo que sabemos, Atlassian ha tratado de que sea un win-win para todas las partes. Me explico. Eh, o paga mucho dinero, pero copiar no lo va a copiar. Te avisa si está trabajando en una funcionalidad que de alguna manera pueda chocar con un producto que tú estás, haci que tú estás haciendo. Te ayuda y evidentemente es un riesgo pero no muy diferente al mismo riesgo que si te dedicas a un área en concreto, una tecnología y te sale una empresa o aparece una empresa que es capaz de hacerlo como tú, prácticamente con tus características, por un coste inferior. Es decir, yo creo que ahí hay que, hay que tratar de, de gestionarlo lo mejor posible. Nosotros, desde luego, ese riesgo existe, pero, pero no nos da miedo. Y entre otras cosas también porque la empresa ahora mismo está también equilibrada, tiene las áreas muy equilibradas. Y yo creo que a Atlassian tampoco le interesa, uh -huh. eh, si hay un producto que vende mucho, que funciona bien y que le está dando a Jira o a Confluence o a Bitbucket una funcionalidad que el producto per se no tiene, Atlassian no va a dedicar un euro ni un dólar en copiarlo ni en imitarlo, pero es que ya lo está haciendo otro producto por ti y se uh -huh. está quitando todo ese problema encima. Yo creo que eso es muy inteligente. Con independencia de lo que pueda pensar un usuario de que tenga de tener muchos add-ons y que eso a la hora de emigrar pueda ser un problema, pero desde luego a nosotros, al fabricante, a la empresa que quiere dedicarse al desarrollo del producto, es una bendición. O sea, para nosotros fue un empujón. Y ese es un riesgo más que hay que correr, pero vamos, si creas una empresa o tienes una empresa es por eso. Y
0: has hablado de miedos. Eh, ¿No te da miedo depender tanto de, un, de, un, de otra persona, de otra empresa?
2: No. No necesariamente. Al final dependes de algo siempre. Si dependes de Agile porque es tu manera de hacer consultoría o es en lo que crees, pues te puede ocurrir que cambien eh, las tendencias o que las empresas empiecen a operar de otra manera o a trabajar bajo otro paradigma o si trabajas desarrollando en Microsoft o en Java, pues te puede ocurrir salir una empresa que haga algo parecido a ti. Eh, yo el concepto miedo nunca lo he, lo he tenido mucho más en el año 2011 y en el año 2010 con el modelo que teníamos que ahora. O sea, en el año 2010 dependíamos pues de las empresas que te presionaban para una tarifa determinada. Como sabían que había 10 o 12 personas trabajando en su empresa, te bajaban las tarifas. A partir de ahí tú reducías tu coste. En un momento determinado la empresa podía decidir simplemente prescindir de ti y de pronto te encontrabas desamparado. Nosotros ahora mismo tenemos un equipo descomunal, cuando yo digo descomunal digo de calidad, tanto en el área de producto, como en el área de servicio, como en el área de marketing, el equipo que tenemos es extraordinario. Lo mejor que hemos tenido desde que Deiser existe. Yo creo que nos costaría hasta relativamente poco cambiar. ¿Y qué puede ocurrir con el fabricante? Que lo compre otro. ...pues seguirá habiendo 60.000 usuarios de Jira y de Confluence... ...o 100.000 usuarios de Atlassian... ...a los que poder ofrecer nuestros servicios... ...yo no creo que sea un peligro mayor que otros... ...que corren cualquier otra empresa eh, en ese aspecto... ...o al menos yo no lo percibo como tal... ...yo desde luego para nosotros... ...creo que el escenario ahora mismo es, in, es interesantísimo... ...y como digo el equipo es que... Y no es porque, porque sean de Deiser... ...es que es descomunal, o sea... ...tiene una calidad, una seguridad en sí mismos que yo creo que podríamos hacer cualquier cosa, sea Atlassian o sea cualquier otra tecnología.
1: Uh -huh. ¿Y ese equipo ¿cómo, cómo lleva esa dualidad o, o no, trialidad? No sé <risa> sí, es trialidad casi, ¿no? <risa> De, ¿cómo, ¿Cómo lleva el equipo y qué tal se ha adaptado a esos cambios? O, si alguien está pensando en hacer esto, ¿qué le dirías que, que son las lo que habéis hecho lo mejor y lo que dirías, ahora lo haría distinto con lo que sí. sea ahora.
2: Sobre todo tener mucha paciencia, comunicar muchísimo, tener muchísima transparencia y separar a los equipos. Eh, nosotros tenemos, realmente son cuatro equipos, porque marketing empieza a tener entidad propia, es un gran cambio, es decir, mentalidad de producto es marketing, en servicio la inversión es mínima porque el cliente te llama uh -huh. y tú ya simplemente dedicas tu trabajo y ya está. Pero para vender producto y para vender marca necesitas marketing. Entonces nosotros tenemos ahora mismo cuatro equipos que son servicio Atlassian o servicio, porque también hay algún elemento adicional de Enterprise Architect, que es unas herramientas que, que seguimos en distribución, aunque representan menos. Producto, marketing y lo que llamamos licensing, que es licencias Atlassian. Uh -huh. El mayor error que hemos cometido es que haya personas que estén en dos áreas a la vez. Uh -huh. Puedo colaborar, pero equilibrar mi trabajo de manera que dedique porcentaje a servicio y producto por igual, un error. Los equipos tienen que estar separados, porque al final servicio, que es más urgente, va a arrastrar cualquier necesidad. Porque el cliente te va a llamar, va a querer empezar lo antes posible. La gente en Deiser es tremendamente solícita a la hora de ayudar, de intentar hacer las cosas. Vas a intentar hacerlo y es, y es un error. Y por otro lado, hay un elemento, y lo he comentado también muchas veces, es muy difícil de combinar y que la, la clave del éxito está en el valor de la gente, en que la gente tenga la madurez, las ganas, y la profesionalidad suficiente para poder entender la diferencia que hay entre servicio y producto. Uh -huh. Lo hablo en todas las charlas, en todos los uh, diálogos que se establecen. Deiser es una empresa con una libertad tremenda. Siempre digo que la gente no pide permiso para no venir. Simplemente anuncia que no va a venir y que lo comenta en HipChat. Y una persona del equipo de servicio no siempre puede hacer eso. Y es complicado. Es muy complicado mentalmente... ...saber que tú tienes que estar... ...yendo a los clientes prácticamente todos los días... ...a veces echar más horas... ...aunque a lo mejor la gente echa las horas... ...que al final quieren, en Deiser yo creo que... Tienes, ...es un problema menor... ...pero no tienen la misma libertad... Que, ...que en otros casos... ...y lo importante es... ...que tenga la madurez y ...y, la, y que en Deiser ocurra afortunadamente... ...el equipo en el, como os he dicho antes es bestial... ...entender que en el momento que surge la oportunidad... ...ellos también pueden hacerlo... Y sobre todo, entenderlo. Y yo creo que mm. en eso hemos creado un grupo tremendo de, en cuanto a en, comprensión, entenderlo. Evidentemente, tú tienes tus días. Es decir, estás hasta arriba con una tensión tremenda, pues en un momento dado ojo te gustaría poder hacer uso de eso. Pero saber que lo tienes y el poderlo gestionar eso, para mí es una clave del éxito. El poder desarrollar una empresa consciente de eso y que la gente sea lo más feliz posible dentro de la labor que ocupa, y eso, si quieres luego lo, si queréis, luego lo podemos hablar también. El que pueda eh, cambiarnos el que haya puertas abiertas y el que uh -huh. pueda desarrollar. Es lo que he comentado antes, el desarrollo de carrera. Es decir, eh, en el Dayser del 2010, yo creo que era imposible tener una carrera profesionalmente atractiva. Y yo creo que ahora, en el Dayser del 2017, eh, vamos, de hecho, eh, eh, yo ya tengo hecho un plan hasta el año 2025, donde con la gente incluso... ...planteando hasta el dinero que pueden llegar a ganar... Eh, ...si los objetivos se han cumpliendo año a año... ...eso en el del 2010 era imposible... Era imposible. Vamos,
1: ...pero imposible... bueno ...hasta 2025 yo creo que es imposible... ...vamos en cualquier sitio... <risa> <que sea. risa> ...pero al menos te llenas de
2: ilusión... Viendo, sí. eh, ...diciendo, si llego a estos objetivos... ...esto lo conseguiré...
1: ...yo te voy a votar para presidente de gobierno... ...por planificar más allá de dos años <risa> es algo que... Sí, es algo que aquí en
2: este país al menos es complicado... ...cuando lo, cuando lo cuentas
1: te mira como un bicho raro... Sí, mira, eh, relacionado un poquito con lo que estamos hablando y un poquito más, pues eh, Manu Barroso y, y Manu Tenorio preguntan un poquito eso, ¿no? Pues cuáles eh, las diferencias de la gente para trabajar en producto, para trabajar en, en servicio, si hay algo, tienen que tener, les cuesta mucho un cambio del chip mental. Si os ha costado en ese sentido, a la gente le ha costado mucho adaptarse de, de trabajar en servicio cuando, como tú dices, siempre va todo un poquito como en prisas, como cuando vas en, en producto, que es más bien, oye, tengo que estar seguro que esto va bien, testar con unos ciclos que también pues ocurren eventos y cosas que hay, hay presión, pero es de otra forma. ¿Le ha costado mucho a la gente adaptarse o...?
2: Hombre, cuesta, eh, como es un poco un poco en la línea de lo que he dicho antes, eh, cuesta sobre todo convivir, pues porque al final cada uno es, es un mundo, ¿no? Entonces, eh, sabiendo que el servicio es, es bastante más presionante en el corto plazo, es complicado, pero yo creo que al final te acabas adaptando en la medida que tu entorno tenga las condiciones adecuadas para que yo pueda... ...gestionar adecuadamente esas situaciones complicadas... ...y que al final también te sirve un poco de apoyo... ...por otro lado también en una estructura como la nuestra... Es interesante saber que en algún momento es posible que yo, que estoy en servicio y que eh, tengo la presión de tener que estar prácticamente tratando a cuatro o cinco clientes a la vez, porque esa es otra. En el mundo Atlassian, en las implantaciones de Atlassian que nosotros hacemos, son muy cortas, son muy continuadas y eso genera un estrés añadido, porque estás tratando a lo mejor en paralelo con cuatro o cinco tipologías de clientes distintos. No es lo mismo que el típico proyecto donde, bueno, pues, es que estoy seis meses y más o menos tengo todo controlado. No, 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 aquí es completamente distinto. En la medida que yo además vea que existe la posibilidad de que conforme pase el tiempo, primero, es posible que yo trabaje cada vez de manera más cómoda, gracias a que, a que por ejemplo, ahora yo soy un poco el, eh, la, el quien está empujando, pero a lo mejor dentro de dos años va a ser el producto que me va a dar a mí esa satisfacción. Y segundo, precisamente, el que además es posible que con el paso del tiempo yo pueda ir participando en la, en la construcción del producto. Y por tanto también beneficiarme, de manera directa o indirecta, de esa escala que puedo conseguir o ese escalado que puedo conseguir con producto. ¿Es complicado? Insisto, lo, eh, o sea, la clave para mí es transparencia, comunicación, hablarlo, es decir, hablar en cuanto surja el primer problema, exteriorizarlo, discutirlo, compartirlo y tratar de abordarlo. Y en nuestro caso, en Daser sobre todo, dar responsabilidad a la gente. La mm. gente es dueña prácticamente de todas sus decisiones. Ninguna de las decisiones más importantes que se toman en el área de producto, en el área de servicio o en el área de marketing vienen dadas por nadie que no sea parte del equipo. Uh -huh. Ojo, dentro del equipo pues habrá sus niveles de responsabilidad o de, o de relación, pero las, las decisiones las toman ellos. Y eso también te da una sensación de pertenencia, de que es tuyo, uh -huh. de que todo lo que se está haciendo es tuyo, que te da un plus adicional, uh -huh. de que la empresa... Tú eres parte de la empresa y la empresa también forma parte de ti. En ese aspecto, la delegación de decisiones es fundamental. Errores y aciertos que sean asumidos por la persona.
3: Mm. Y Yo
2: creo que en eso, en paralelo con la construcción de las tres áreas y la relación de las áreas, yo creo que en eso hemos dado un paso enorme
1: en estos últimos años. ¿Y está todo el mundo loco por irse a producto o ocurre gente que dice no, mira, yo el servicio me lo paso mejor o por la razón que sea prefiere quedarse ahí o volverse ahí? o Pues va en,
2: aparentemente, el perfil, digamos, del desarrollador eh, o que yo entiendo desarrollador que le gusta su trabajo, generalmente tiendes a pensar que producto es el objetivo. Construir un producto con la máxima calidad posible, que sea utilizado por decenas, miles o cientos de miles de personas y que de alguna manera eso forme parte del reconocimiento a tu trabajo, aparte del salarial y de tu propio día a día. Pero te encuentras sorpresas, y nosotros en Daiser ha, ha habido situaciones en donde personas eh, que a lo mejor tú crees que pueden estar más cómodas o les puede atraer el desarrollo del producto, pues te das cuenta que no. Y cometes a veces un error, y es un error que, que insisto mucho, sobre todo en las empresas pequeñas, startups pequeñas, donde uno se cree que, es, que acierta todo, y a veces ocurre, porque como acabas dominando un poco de todas las áreas, te acabas creyendo que sabes de todas las áreas, e incluso sabes crees saber lo que es mejor para cada uno. Entonces tú de pronto así dices, no, pues esta persona el producto le va a encantar. Y lo dicen, no, no, si yo, yo lo que quiero es hacer consultoría, yo quiero contacto con la gente. no uh -huh. Entonces, yo diría que mucha gente, al menos en lo que es el perfil de desarrollador, sobre todo quiere desarrollar producto, pero te encuentras con sorpresas. Entonces, hay que saber gestionar eso.
3: Uh -huh. Entonces,
2: tienes que crear un ecosistema dentro de tu propia empresa capaz de responder a eso. Y desde ese punto de vista, ese posible trasvase servicio-producto-producto-servicio se produce.
3: Uh -huh. y vamos
2: y desde nuestro, nuestro punto de vista encantados de que mientras la medida que la empresa lo permita los resultados lo permitan lo iremos fomentando incluso uh -huh. gente del equipo de servicio que, que esté colaborando un producto y más en el mundo Atlassian porque en el fondo yo voy a desarrollar apps o al menos de momento voy a desarrollar apps o productos que mejoran Jira o mejoran Confluence uh -huh. y hay quien más sabe de Jira y Confluence fuera dentro de, de Deiser es la gente del equipo de servicio con lo cual son los Proxies product owners ideales uh -huh. más allá del cliente que es realmente lo que tú buscas el, lo siguiente más cercano a ser un verdadero usuario de tus productos o ser realmente el usuario de tus productos es tu propia gente uh -huh. entonces ahí sí está empezando a ver la oportunidad para que la gente de servicio se desarrolle en esa labor de product owner uh -huh. la verdad es que al final resulta si sí, funciona tremendamente interesante uh -huh. y atractivo
1: ¿Estás pensando ahora ahí la gente de, de servicio que hace una implantación e instala un plugin vuestro? O sea, ¿te sale una sonrisa extra en ese caso? <risa>
2: sí, porque además es tuyo. y De hecho, incluso mm. ahora la gente de servicio ha desarrollado un add-on como mm. una mejora allí a Service Desk. Y lo tenemos un poco en laboratorio y, y, y están felices porque nos están llamando de otros países para que Ajá. lo traduzcamos y, y que resulta que lo están probando. Es que eso es tuyo. Uh -huh. y, y luego tenemos en HipChat tenemos un canal donde cada vez que hay una venta aparece en HipChat y lo puede ver todo el mundo uh -huh. eh, entonces pues claro, muchas veces la gente se levanta y lo que va a ver antes de la oficina es que en el Hip, si en el HipChat aparece una venta más uh -huh. y claro si tú eres parte del producto esa venta, tú tienes un trocito de esa venta uh -huh. y es un atractivo tremendo y el ver que hace dos años eran 100 dólares y ahora son 1000 los que entra por un lado, a la gente que trabaja en el producto le llena de alegría y de decir, oye, de recompensa y de, y de sentido a su trabajo. Y a mí o a mis socios o a las personas que formamos Deiser, nos da la, la certeza de, de lo que contamos hace cinco años. Uh -huh. Cuando empiezas a crear un camino tú describes el camino que quieres recorrer y empiezas a describir una serie de situaciones por las que crees que vas a pasar pero a partir de ese momento es una apuesta en uh -huh. la que intentas hacer las cosas para pasar por esa parte del camino pero no estás seguro si vas a pasar y ver que efectivamente eso que tú dijiste hace 4 o 5 años se está cumpliendo pues también te llena de, de, de alegría en ese aspecto es decir era, era así, os acordáis de que lo hablábamos entonces de alguna manera también es una recompensa bestial en ese aspecto. Es muy, muy reconfortante.
1: Ya que hablamos de eso, que has comentado eh, pues gente de otros países que os llama, las ventas que ocurren por la noche cuando duermes, que es la panacea sí, del sí, mundo sí. de producto. <risa> eh, ¿Dónde está vuestro mercado principal? O sea, ¿dónde es donde más vendéis? En la parte de producto. ¿Dónde es donde Fuera. más vendéis? Fuera de España. Fuera de España. Sí. Uh -huh.
2: Eh, por dos motivos, en, por propio tamaño de mercado, bueno, o sea, España claro. representa yo creo que debe ser el 3-4% de las ventas de Atlas en todo el mundo y por propia dinámica, nosotros el servicio lo desarrollamos en España con muy ocasionales salidas fuera, hay mucha competencia, eh, hay mucho trabajo en España, uh -huh. y no tampoco es nuestro objetivo estar en 20 países ni, ni lo estamos buscando… Y en segundo lugar porque el marketplace eh, al final es una tienda mundial. Hay tres países, cuatro en este caso peculiar, que de alguna manera concentran el 60% de las ventas. Estados Unidos obviamente, Alemania es una locomotora descomunal en el mundo Atlassian, uh -huh. Reino Unido y Australia. Evidentemente por el origen australiano de Atlassian, uh -huh. en Australia las herramientas de Atlassian, Gira, Confluence, with Bucket, están por todas partes. Entonces, ese es nuestro mercado ahora mismo. Si sí es verdad que ahora, dado que en España hemos alcanzado un nombre y un posicionamiento importante, queremos aprovecharlo para hacer una especie de lanzamiento especial de nuestros productos. Porque curiosamente, y yo creo que eso también a veces honra no solo al equipo, yo creo que es una cuestión de empresa, no existe ninguna directriz en Deiser que diga que cuando vayamos a un cliente hay que vender nuestro producto. Uh -huh. Por un lado está la consultoría o la adaptación de Gira. Y si esa adaptación requiere el uso de nuestros addons, lo tratamos de implantar, pero no lo hacemos por defecto. O sea, no vendemos la moto de, ah, no, tú es que aquí necesitas Profils o necesitas exporter, que son los nombres de los productos más significativos. No, son intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible y ojalá veamos el escenario para vender Profils. Uh -huh. Pero sí es verdad que creemos que son productos suficientemente buenos como para empezar incluso en España a venderlos proactivamente, uh -huh. pero en el mundo. El mundo más allá de los Pirineos por el norte y de Gibraltar
1: por el sur. Y además, y además pagan bien, ¿no? Bueno, sí. Aunque sí. bueno, en este caso pagan a Atlassian y a vosotros. Eh. Sí,
2: pero bueno, incluso eso es sí. una manera de monetizar interesante porque tú sabes que el producto lo liquidan el día 25 a mes vencido. Es decir, lo más tarde que cobras es a 55 días, pero el día 25 de cada mes viene la factura de 30, 40, 50 mil uh -huh. dólares cada vez con más frecuencia del producto que se ha vendido dos meses anteriores. Uh -huh. Entonces, también eso, ojo, es un elemento muy importante a nivel de empresa, porque lo que te da es una liquidez, o buscamos una liquidez, que nos permita a su vez poder garantizar otras acciones, uh -huh. temas de salarios, temas de inversión, nosotros queremos cada vez más eh, tener un compromiso con la sociedad en cuanto a acciones, entonces ese tipo de cosas para nosotros es fundamental, poder tener la seguridad de que entre el dinero suficiente como para poder orientarnos a otras acciones.
1: ¿Y qué tipo de empresas son las que compran estos productos? ¿O ¿Tenéis algún patrón que dices, oye, pues realmente son más empresas más pequeñas? ¿Os da Atlassian esa información para saber cuáles son el tipo de empresas que más se ajustan a, a vuestros productos? Tenemos el
2: dato del tipo de licencia que compran y como Muy en Atlassian el licenciamiento va por tramos de usuarios, realmente el propio tramo de usuario te da el tamaño. sino uh -huh. de la empresa, sí del grupo que lo está utilizando. Uh -huh. En Atlassian los tramos de usuarios son de 10, 25, 50, 100, así hasta más de 10.000 usuarios. Uh -huh. Si estamos haciendo una venta de licencia de 500 usuarios hacia adelante, en teoría es una empresa ya relativamente grande. Eh, sobre todo teniendo en cuenta que en el mundo de Atlassian, tu add-on o tu app tiene que tener el mismo tramo que el Jira o Confluence al que mejoran. Uh -huh. entonces si un cliente tiene un Gira de 500 tu add-on es para 500 usuarios desde ese punto de vista nosotros sobre todo tenemos varios productos pero ahora mismo los que más estamos eh, de alguna manera empujando son Profils y Exporter desde mi punto de vista Profils está más dirigido a la gran empresa porque está orientado a empresas que tienen muchos proyectos te ayuda a gestionar la información a nivel de proyecto y por tanto evidentemente cuanto más grande es la empresa más posibilidades hay que tenga muchos proyectos y exporte yo creo que es una herramienta más de carácter general. Te da una serie de funcionalidades de exportación que no te da Gira por defecto. Uh -huh. Y por tanto, cualquier empresa que quiera exportar a un Excel, a CSV, a PDF, o a una serie de formatos que a lo mejor por defecto ese tipo de información concreto Gira no te lo da, pues le encaja. Y desde ese punto de vista, exporte es mucho más general. Lo mismo puede comprarte una empresa de 20 usuarios que en una de 10.000. En cambio, Profil, que te lo compre una empresa de 20 o 25 de 50 es más raro.
1: Vale, y me imagino pues al final esto es un B2B, empresas además pues es una herramienta que trabaja en el flujo, la retención del producto será muy grande, ¿no? Quiero decir, al final alguien que contrata es, hay mucha bueno pues mucha gente que, bueno, contrato, pruebo, lo quito y tal, o realmente la gente una vez que eso empieza, es estable todo en su utilización. Si compran, es muy estable. Es decir, es evidente que hay muchísima prueba,
2: mucho trial que una vez visto pues, o no encuentro la funcionalidad que estaba buscando o a lo mejor ni siquiera he encontrado cómo llegar a ello y es uno de los elementos que estamos tratando de mejorar. Es decir, esa explicación adicional, Pues claro, la parte mala del marketplace, entre comillas, es que yo me descargo una trial y empiezo a probar y no tengo mucha más información. Entonces ahí entra en juego pues la posibilidad de que el vendor, nosotros en este caso, podemos estar más cerca del cliente que le está probando. Eh, realmente Atlassian nos da una serie de guías y una de, de las que nos da y es cierto, y es que conforme más grande es la empresa y más add-ons tiene más fácil es que se renueve porque hay una cierta dependencia y necesita ir renovando todo eso. En el mundo Atlassian, además tenemos una ventaja, los que vendemos licencias, es que el precio de renovación es el 50% del precio de coste. Es un precio alto. Entonces, realmente, el retorno es muy es muy interesante. En, dos, en tres años, prácticamente, has cobrado dos veces el producto. Uh -huh. Eso en la, cuando es on-premise. En, en cloud es suscripción y, por tanto, es el mismo precio anual. Pero sí es verdad que las ventas en todavía, son sobre, sobre todo en mundo on-premise, uh -huh. aunque cloud está creciendo un montón, que en server. Entonces sí es muy interesante porque una vez comprado la retención y sobre todo el upgrade, yo compro 500, pero como Atlassian cada vez crece más, el siguiente que necesito es un upgrade a 2.000 usuarios, luego un upgrade a 10.000, luego un upgrade, y eso va generando cada vez más dinero. Esa es la rueda que nosotros creo, afortunadamente, que estamos empezando a mover con menor esfuerzo, uh -huh. que nos ha costado varios años, yo siempre pongo de ejemplo la empresa donde es CEO David Bonilla, Comala, donde nosotros queremos conseguir esa atracción. Esa ¿no? Una empresa uh -huh. que lleva dedicada a producto desde cero, desde hace muchos años, 10 años. Y nosotros yo creo que estamos en ese punto de interés donde a poco que hagamos o sigamos haciendo bien las cosas, yo creo que en dos o tres años vamos a tener un flujo de caja y una recurrencia de ingresos tremendamente interesante. Uh -huh. Y sobre todo que nos va a permitir hacer
1: muchísimas cosas. Y desde un punto de vista de, de el producto, o sea, al final vosotros estáis trabajando dentro de la plataforma de, de Atlassian. Eh, o sea, ¿Os pone muchas limitaciones técnicas y qué tal han llevado eso eh, el equipo? Al final, eso de no poder utilizar, yo qué no sé, el framework X de no sé qué que quieras, ¿eso cómo, cómo lo sí, lleváis? bueno,
2: eso yo prefiero que lo contesten
1: ellos o ya se vienen por aquí.
2: Eh, ...pero bueno, pues, eh, pues es una restricción que hay que asumir... ...yo creo que al final se compensa por esa visibilidad hacia el exterior... ...por ese protagonismo que ganan las personas... ...también porque gracias a desarrollar los add-ons... ...pues la gente del equipo está pudiendo viajar... ...parece una tontería, pero hay semanas en Atlas... ...que organiza Atlassian, en Ámsterdam... En, ...en varios países de, de intercambio de conocimiento y eso también está permitiendo el intercambio con gente de otros países y el y la mejora en ese aspecto profesional que muchas veces pues otros escenarios no te dan. Pero si es verdad, yo sé que ahora están, o al menos lo, en las últimos versiones, están trabajando con React y con una serie de frameworks, que sé que ellos deciden, si os fijaros para hasta qué punto es independiente el funcionamiento del, del, del área de producto, ...que todas esas decisiones las toman ellos... Uh -huh. ...nosotros yo personalmente como director... ...como CEO ni me entero... ...yo me entero pues, porque soy... ...informático de, de formación... ...y porque tengo cierta curiosidad... ...pero todas las decisiones las toma el equipo de producto... ...sobre uh -huh. el framework que van a utilizar... ...sobre el tipo de librerías... ...el tipo de producto para la gestión... ...de los repositorios... Pues al final, evidentemente al ir a Git, pues estamos utilizando Bitbucket con bambú, hemos creado una maquinaria de despliegue y de creación de versiones prueba y despliegue enorme que el otro día la contaron David y Carlos, dos miembros del equipo, y desde ese punto de vista damos la mayor libertad dentro de la restricción que es trabajar en una tecnología como Atlassian. Atlassian tiene unas APIs muy interesantes, pero pues a veces pues hay ciertos caos. <risa> nuevas versiones, adaptaciones bueno, me, me imagino, los que me estáis me trabajando en tecnologías similares pues sabéis lo que supone
1: y ya que podéis hacer eso, pues un, un, una aplicación un, un plugin, un addon un, ahora una aplicación <risa> eh, que pueden utilizar otros integradores y demás, eh, ¿tenéis mucha exigencia? ¿os ponen mucha exigencia respecto a la documentación que entregáis para que otros la utilicen? O?
2: bueno Realmente el market te da unas pautas en el que tú tienes que cumplir unos mínimos. Esos mínimos, una serie de pantallas, una serie de explicaciones en las pantallas, intentar hacer un vídeo del producto mínimamente explicativo, pero no necesariamente estás obligado a hacerlo. Si es verdad que, por ejemplo, Atlassian establece un proceso de verificación. Tu producto tiene que cumplir unas mínimas características tanto a nivel de soporte y tus SLAs o tus tiempos de respuesta, tus canales de comunicación con el usuario final, para que de alguna manera Atlassian te dé el sello de Verified o algún sello de, de garantía. Tú luego puedes vender un addon o ofrecer un addon sin coste, con lo cual no te comprometes a nada. Y luego está el deseo propio de la empresa por hacerlo. Nosotros hemos detectado que es fundamental la documentación técnica. Y de hecho, en breve pues empezaremos el proceso de búsqueda de un documentalista para poder documentar técnicamente. Pero ya no se trata solo del equipo de desarrollo, sino que alguien sea capaz. Eso es algo que también hemos aprendido, lo de intentar ser Juan Palomo, de hacerlo todo. Uh -huh. y Eso queda muy bien, todo es muy bonito, pero al final hay que profesionalizar las cosas. Entonces también buscar una persona que sea capaz de darle eh, ese, ese toque a la documentación. Podríamos decir que no es obligatorio, que no es muy, muy exigente, pero el propio mercado al final te lo va a exigir. Porque si no, te puede poner a parir en el marketplace, te pone una estrellita, te dice que ha llamado y que tú no le contestas, o que la documentación no pone nada. Con lo cual el propio market es autoexigente. Uh -huh. Como no lo hagas, te arriesgas a que de pronto empieces a recibir críticas negativas. Con lo cual al final te condiciona a intentar hacer en el mejor de los sentidos uh -huh. todo lo mejor posible. Con lo cual, al final, yo creo que también ayuda a que te conviertas en mejor profesional, en mejor equipo. Porque uh -huh. es que si no, al final te van a sacar los colores. O bien porque el soporte no es adecuado, o bien porque el producto eh, falla más de lo que tú esperas, o bien porque la documentación no explica adecuadamente las cosas. Y es algo que también eh, hemos aprendido, sí. a intentar hacer bien las cosas desde el principio.
1: Y son muy exigentes los usuarios, y en algunos países más que otros. Sí, depende. Los famosos alemanes están aquí también dando caña. sí. sí. <risa> Sí, sí, también depende del carácter. Uh -huh. El,
2: el eh, anglosajón es muy amable en la crítica positiva, pero también es exigente eh, y te va a estar bien. El alemán es muy recto en ese aspecto. El, el, el usuario de Europa Oriental igual, es pues más, eh, más árido desde el punto de vista, es más serio, ¿no? entonces es, es más complicado en, en el trato. Eh, date cuenta que estamos tratando con gente de todo el mundo. Mm. O sea, desde, pues eso, desde Japón hasta Estados Unidos. Y cada uno tiene una peculiaridad te puedes encontrar con gente que sabes que es española, que te está enviando todo en inglés porque asume que tú eres una empresa de Estados Unidos o de Inglaterra y te está escribiendo en inglés y tú planteas en qué momento empezaremos a... Pero ya no por nada, simplemente por comodidad a veces, ¿no? Sí. A nosotros no nos importa hacer el soporte en inglés, pero si en un momento puedes hacerlo en tu idioma nativo tampoco pasa nada. Uh -huh. Resulta muy curioso, pero si sí, la gente es muy, muy exigente, dependiendo del país, y yo creo que al final es bueno.
1: Uh -huh. Has mencionado, o ha salido varias veces la palabra marketing, sí. eh, además como cambio importante, como, como inversión. Eh, me consta que hacéis una apuesta importante por los eventos, tanto desde un punto de vista como de patrocinio, como el eh, organizar vuestro propio evento, que ha sido hace, hace pocas semanas. Eh, entiendo que es porque os funciona y os funciona bien. Eh, que si alguien se encuentra en una situación similar eh, ¿por qué debería aprobar los eventos y, y ya una vez que vas a un evento ¿qué errores no debería cometer?
2: Para nosotros es una marca de identidad que no existía hasta septiembre de 2011 que patrocinamos por primera vez la Barca de Sevilla en, fue una conversación con David Bonilla, recuerdo perfectamente que él incluso no estaba muy seguro si realmente era un patrocino que debíamos hacer y desde ahí yo creo que hemos patrocinado todas las CAS, todos los AOS, eh, algún CodeMotion, eh, una SpoQA o dos Expo QAs, Hemos sido como asistentes, hemos sido como sponsors, hemos creado nuestro propio evento, por el cual incluso nos han dado un premio en Atlassian, que es el Enterprise Day, eh, nos dan un premio de marketing. Yo creo que al final, al menos para producto y cada vez más también para servicio o para tu marca, es fundamental estar en eventos y darte a conocer hay muchas uh -huh. empresas hay mucho ruido en el mejor de los sentidos hay mucha oferta y hay muchísima competencia y si tú crees que ofreces algo diferencial algo distinto algo bueno y algo que es atractivo lo mejor que puedes hacer es irte a un evento y contarlo compartirlo eh, dar una charla llevar a gente de tu empresa para que aprenda nosotros vinimos de la Barcam Leo y yo alucinados del modelo de lo que era una OS de lo que podía suponer nos cambió el chip de hecho, fue parte de esa tormenta perfecta del cambio con todo lo que habíamos hecho antes para cambiar internamente, empezar a hacer dailies en la oficina, incluso aunque no estuviese el equipo de desarrollo. Eh, errores, mmm, seleccionar bien los eventos, no volverse loco. A veces hay eventos eh, que una vez analizados, pues a lo mejor, mejor ir de una manera distinta o bien eh, no patrocinando, pero sí asistiendo, en otros analizando exactamente qué tipo de público va a ir. Al principio y, y quieres decir decirse si a todos y luego te, da, te vas dando cuenta, pues que hay que elegir, hay que alinear el evento al que vas con tu objetivo de negocio. Es algo que, que tardas muchísimo en entender al principio. Eso de los, alinear los objetivos de negocio, necesitas indicadores, esos indicadores no los tienes, te, llevas, te dejas llevar, a veces la gente te dice, oye, ¿por qué no patrocinas? Es muy interesante y te deja llevar por es muy interesante y probablemente lo sea, pero a lo mejor no es el evento en el que debías de estar o patrocinar pero desde luego yo iría vamos, y de hecho si hay algo de lo que no nos arrepentimos y yo no me arrepiento jamás es de ir al summit de ir a, de organizar el enterprise day de ir a la cas de, de patrocinar la camiseta de contar en la cas qué es Deiser y cómo ha cambiado y tratar de compartirlo con empresas que están preguntándose si realmente ellas podrían hacerlo, y de pronto alguien le diga: claro que puedes hacerlo, uh -huh. claro que puedes cambiar, claro que puedes convertirte en una empresa diferente, con muchísimo más atracción, fácil, eh, atractiva para la gente, para ti mismo. Yo creo que eso, seleccionar bien el evento uh -huh. y no volverse loco. Uh -huh. Nosotros este año hemos nos hemos vuelto un poco locos en el retiro porque ha habido dos summits de Atlassian, está, está, hemos estado en la casa, hemos estado en el Laos, en la Espoquua, hemos hecho el evento de. De Deiser que hace una burrada en el teatro Olla casi 200 personas o 200 personas y al final somos una empresa pues de, de 30, 30 y pico, o sea que es que te das cuenta que a veces asumes retos, no que están por encima de tu capacidad porque lo haces, pero te desgastan mucho, entonces hay que tener también un poco de cuidado, uh -huh. pero vamos, para mí ahora mismo el marketing es una pieza fundamental. Uh -huh. Evidentemente tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que mejorar, pero estamos también muy bien en el buen camino y estamos haciendo cosas que yo ni soñaba que íbamos a poder hacer hace 4 o 5 años. Hoy mismo nos han enseñado, el equipo ha hecho un benchmark de todo el crecimiento en redes, durante estas dos últimas semanas, con el evento, etcétera que que casi se te saltan las lágrimas diciendo, joder, ya estamos siendo capaces de hacer esto. lo que te decía antes del equipo. O sea, tengo la suerte, bueno, yo, mis socios, tenemos un equipazo en todas las áreas. Mm. O sea, y con eso te puedes ir tranquilo.
1: ¿Cómo fue, y eso ya hay un poco de curiosidad y así, eh, ese momento en el que decís, mira, o sea, vamos a apostar tanto por esto y echar tan para adelante que vamos a patrocinar el propio evento central de Atlassian en San Francisco, nos vamos a ir allí y nos vamos a hacer ahí uno de los sponsors que está allí, ¿no da un poco hay de, de nervios? Y... Sí, sí, sí,
2: yo creo, eso vino en, en ese periodo que hablo yo de la tormenta perfecta, primer semestre del 2011, como he dicho, veníamos ya con las ideas de cambiar, con ideas heredadas del management más convencional, pero que eran muy parecidas en el fondo a, al movimiento AYAL, al manifiesto Club Train, a, a documentos similares, ...y eso coincide con nuestra ascensión en ventas de Atlassian... ...y la aparición de David Bonilla como embajador de Atlassian en 2011... ...yo recuerdo que a David le conocí por primera vez en agosto del 2011... ...cuando vino a visitarnos, éramos uno de los tres partners... ...que estábamos entonces, que éramos Salenda, Novagenia y Deiser... ...no había, no había más, y, y recuerdo perfectamente ya la decisión tomada del cambio... ...ya la de orientarnos de una manera distinta, empezar a pensar en producto... Y yo recuerdo que una de las cosas que me, que me dijo es que joder, no hay nadie, no hay empresas españolas en el Summit. Estaba yo solo, era la única persona española que había. Y yo, y lo he contado varias veces, le prometí tres cosas. Que íbamos a ser la primera empresa en ser Platinum Partner de Atlassian, que íbamos a ser la primera empresa en patrocinar el Summit de Atlassian, y que íbamos a ser la primera empresa española, todo esto evidentemente, en eh, lanzar el primer adorno al Marketplace. Y bueno, poco a poco, en... En noviembre de ese año nos convertimos en Platinum. En mayo del año siguiente eh, fuimos por primera vez al Summit y fuimos sponsors. Y unos meses antes lanzábamos el primer al Market. Un error tremendo que cometemos las empresas en España, ahora cada vez menos, la de no salir, la del miedo a salir, la del miedo al ridículo. Creo que otra de las cosas increíbles que hemos hecho es participar en el Summit, patrocinarlo. Es caro, pagas mucho, pero... Obtienes unas relaciones, unas experiencias, un contacto con el, con el fabricante que no vas a hacer de otra manera. Sigue ocurriendo, en el último summit de San José creo que no hubo otra empresa española, o sí, yo creo que no, sí, Just In Mind me parece, que están en Barcelona, pero a, en un par de ellos creo, creo que hasta ha estado tuvo Keynovi, que es una empresa que lo absorbió con mala, pero no ha habido nadie más. Y yo creo que es fundamental, creo que tenemos que ser un poquito más internacionales en todo uh -huh. eso. Con bueno, el final ayuda
0: bueno, Conociendo a David También dijo Que no hay huevos de esa manera,
2: Yo creo que en esa época Todavía no tenemos La confianza adecuada Pero eh, vamos Lo eh, había eh, dicho eh, Pero vamos cara. Casi pero casi, que, casi.
1: Pero no hay huevos, que no hay huevos Patrocino Al Lassian lo que haga falta <re Vielleicht> por, <re bark> por, por, por poner un poquito En contexto ¿Cuánta gente atiende, Asiste al, al Summit de Atlassian?
2: En el último 4.500 personas well, Y Participamos como Partners Cerca de 120 empresas Y En el anterior Que fue en Barcelona Os recuerdo que el por primera vez en Europa aterrizó en Barcelona en mayo y este es el primer año que ha habido dos summits en, en el mismo año, eh, pues lo mismo, unas 2.000 personas, nosotros desplazamos allí, recuerdo, 16 personas. Uh -huh. Estuvimos allí prácticamente media... Igual que el otro día en el Enterprise Day hicimos un hito y es que cerramos la oficina. Uh -huh. O sea, en el Enterprise Day estaban 27 personas de Acer. y desviamos los teléfonos porque queríamos uh -huh. que viviese la gente el evento. Pues en el Summit de Barcelona 16 personas. Ojo, que hay que desplazar 16 personas, 16 aves, eh, noches de hotel durante cuatro días, patrocinio Gold, que en este caso eran 26.000 euros más otros patrocinios que hicimos. Nosotros, el Summit, yo creo que debió salir en torno a 50.000 euros, más o menos. De,
1: no, pero de... es eh, 2.000 o 4.000 personas que realmente es tu público. O sea, o sea, están Efectivamente. Todos, Efectivamente. Ahí, todos ahí. Ese
2: es el salto yo creo que nos queda. ese A veces esa mentalidad cortoplacista que tenemos. Uh -huh. Hay que pensar a largo plazo. Hay que pensar en que esa gente, a lo mejor la tienes que ver dos o tres veces para que te compre. Y una de esas veces que la vas a ver es en el Summit. Pero a lo mejor la necesitas ver otra más, porque hasta que no te ve la tercera vez no te va a comprar. Pero si no te ve nunca, no te va a comprar.
0: ¿Y mm. ¿Cómo medís los resultados de esos patrocinios, de estos eventos, todo?
2: Estamos empezando a hacerlo. Mm. Esa, esa parte de, de emoción que al principio decides por visceralidad mm. y ahora empiezas a tomar las decisiones mm. por eh, frialdad. Eh, el, para mí hoy ha sido un hito en que por primera vez... Empezamos a tener el empezamos a tener un dashboard de todas las métricas, uh -huh. la respuesta de los clientes. Tenemos indicadores, pero muy, muy particulares. Nosotros podemos saber, 12 meses después, qué clientes han venido como consecuencia de un evento o qué operaciones se han gestado gracias a ese evento. Ejemplo, pues eh, este año eh, hemos empezado a arrancar con un gran banco y eh, todo se gestó el año pasado, en el Enterprise Day del año pasado. La gente nos vio y nos dijo, yo quiero trabajar con vosotros. Sin ese evento, pues a lo mejor no habríamos empezado, no habría sido tan fácil, eh, no habría sido tan claro que fuésemos nosotros, porque recordar que hay partners... Eh, yo creo que el evento es fundamental, pero también, como os he dicho antes, creo que hay que empezar a discernir el que realmente es útil de verdad y el que es realmente algo al que está bien, pero no te va a dar. Pero empezamos a hacerlo ahora y e insisto que creo que es importante. Es algo que a veces nosotros los que llevamos eh, al frente una empresa más pequeña, menos. no voy a decir menos profesional, pero intentas un poco estar en todas las áreas, te das cuenta que llegado un momento tienes que profesionalizarlo, porque al final te estás gastando pues 150, 160 mil euros en un año en eventos y eso, de momento los, los números salen, con lo cual quiere decir que algo habrá. Cuando antes no te gastabas eso y los resultados en la mano son menos parecidos, quiere decir que ahora la empresa te está dando suficiente para eso y encima empezar a darte. Con lo cual la intuición ya te dice que funciona, ahora lo que necesitamos es que las métricas te lo corroboren.
1: Bueno, pues dile a tu equipo que esté preparada el lunes, cuando hagas un pico ahí de, de visitas, es cosa de este programa que, que hay. No ¿no lo ves? Duro, duro.
2: Hombre, por lo menos 25 o 30 Hombre. estaremos ahí escuchando. No.
1: No, hombre, en, en la semana pasada anunciamos un, un evento para tomar unas cañas y unas pizzas aquí en Google Campus y se ha quedado se han agotado las entradas, sí, así que pues ahí tenemos, <ríe> tenemos mucho tirón. Bueno, eh, el siguiente
2: dashboard que haremos de crecimiento en redes lo
1: hacemos el martes. <ríe> <Sí>. <ríe> eh, y bueno, no, nos queda una pregunta antes de pasar a las secciones habituales que nos deja Miguel Caballero. Eh, que también un poco en este momento en este cambio empresarial también hubo un cambio personal ¿no? que además has escrito un poco sobre él eh, pues, bueno cambio físico de, sí. de actividad de todo, cuéntanos un poquito eh, por qué y en, un poco en qué ha consistido ya, ya hemos dicho que ahora corres y mucho <ríe> pero cuéntanos
2: yo como suelo decir yo fumaba un paquete y medio de tabaco al día hasta que cumplí 48 años desde que tenía 15, y una noche decidí dejar de hacerlo. Y a la semana siguiente decidí ponerme a correr. O sea, más o mm -hmm. menos como la historia de Forrest Gump, pero en Guillermo Montoya. Eh, yo creo que fue. Yo creo que en el fondo tiene relación también. Nosotros los cambios los decimos en el 2011. Una de las personas de Deiser, uno de mis socios, Dani, Daniel, había hecho un cambio más o menos parecido de y bueno, la verdad es que fue sorprendente para el resto de la empresa. También el tener un ejemplo cercano te ayuda, eh, muy parecido también desde el punto de vista de dejar de fumar, eh, ponerse a hacer deporte, lograr algo que uno nunca espera que puede lograr. Y había algo que siempre me pasaba, es que yo me sentía incapaz de dejar de fumar y siempre me había atraído el tema del deporte, sobre todo el tema de correr, pero era incapaz de hacerlo evidentemente pues porque con, yo pesaba no estaba gordo pero sí pesaba 72-73 kilos no había hecho prácticamente deporte nunca excepto esquiar y un um, día de agosto precisamente hablando con esta persona eh, llegué, llegué a la conclusión de y si dejó y esa noche yo siempre he dicho que el último cigarro que fumé nunca supe que iba a ser el último cigarro porque la decisión la tomé después y ese día dejé de fumar y a las dos o tres semanas yo vivo cerca de aquí cerca de Madrid Río me bajé a Madrid Río, yo ya andaba de vez en cuando, probé a correr, pude correr 220 metros antes de parar, completamente hundido, o sea, era incapaz de seguir Qué dando un paso. Es sí, sobre todo cuando oh, te crees que llevas mucho es corriendo de realidad. y, es y llevas un minuto y medio corriendo sí. y ves que no, no eres capaz de correr momento. absolutamente nada. Que
0: es brutal. Hmm. Y
2: eso fue el 15 de agosto del 2013, el 31 de ese mismo año corrí a la Primera San Silvestre en una hora y yo creo que ya me pierdo un poco. Yo creo que fue en 2015 corrí la Primera Maratón en Valencia en menos de cuatro horas con David, con David Bonilla. Uh -huh. eh, le dejé tirado, soy un cabrón en ese aspecto. <risa> bueno, pero es como todo si el el mundo. De... <risa> <risa> no, no te sientas mal, que lo hace todo el mundo, <risa> no te preocupes. Bueno, en, el, en el kilómetro a 32, no, lo que pasa es que eh, él me lo dijo, o sea, estaba él, él, él era una carrera que demasiado hizo con acabar porque iba jorobado del pie, había estado sin entrenar dos semanas y me dijo, Guillermo, ve tú a tu ritmo, pues yo lo que quiero es acabar y, y acabé esa maratón en menos de cuatro horas y hace poco he terminado Amsterdam en 3.35. Yo desde luego, y bueno, eso también cambios adicionales de peso, ahora peso de 58 kilos, cambié la alimentación, eh, yo bebía alcohol, eh, tomaba comida de todo tipo, el alcohol bueno, prácticamente no lo tomo, la alimentación la cuido al extremo, eh, nada de azúcar y me siento, yo siempre he dicho físicamente, en el mejor momento de mi vida, mucho mejor cuando tenía 18 años, 20 años me pongo a correr y no me entero. Ahora mismo pues eso, puedo correr una hora, hora y media y no, no tengo ningún problema. Entonces, es lo mismo que el cambio de la empresa. Cuando alguien dice, joder, es que es muy difícil, habla conmigo porque yo te puedo contar qué se puede hacer. Esto es exactamente lo mismo. Al final es una cuestión de prioridades. Uh -huh. eh, yo como CEO de la empresa, en teoría, debería de estar volcado y ahora mismo estoy volcado, pero encuentro mi tiempo a las 6 de la tarde, a primera hora, los fines de semana, para mi hora de correr, 45 minutos... Pues porque me ayuda, porque muchas veces me pongo a correr y el problema que a las 3 de la tarde veo irresoluble mientras corro de pronto se soluciona. Y los que corréis sabéis que eso ocurre. Sí, sí. Que de pronto ves las cosas de una manera completamente distinta. No voy a decir que tengas la solución, pero lo ves distinto. Lo ves sí. resoluble. Y eso te da una fuerza descomunal Aunque luego cuando acabe el día, joder, pues no lo puedo resolver. <risa> pero, pero te ha dado tal gratificación esa hora corriendo que afrontas el tiempo posterior de manera, de manera completamente distinta.
1: Yo si me paso un par de semanas o tres sin correr, mi mujer acaba diciéndome, sal, sal, corre porque estás inaguantable. Yo, yo me
2: vuelvo loco. O sea, yo ahora mismo tengo algún amigo, joder, que, es que me ha lesionado lo que le ha pasado a Miguel. Pobre sí. Oye, Miguel, que, que te mejores lo antes posible, tenemos que correr otra juntos. Que eso de una semana de una maratón, que me ocurre algo y de pronto saber que voy a estar un mes sin correr o dos. No puedo, yo no aguanto. O sea, no, no sé no. lo que haría. O sea, yo creo que me volvería loco. Ya me pasó una vez con una mini tendinitis que tuve, estuve una semana y, uh -huh. y casi muerdo O sea que yo ahora mismo no me, no me no me veo no corriendo.
1: Bueno, bueno. Pues una pena que no puedas venir a Praca, que era otra de las, las preguntas claro. de, de Miguel. La siguiente,
2: la siguiente. Estoy esperando el sorteo de Berlín, a ver qué tal.
1: <ríe> en septiembre. Sí. Perfecto. Pues ya vamos a pasar a las secciones habituales.
0: Muy bien, pues la primera sección habitual que tenemos es acerca... Bueno, claro, esta pregunta es un poco rara hacerse la Guillermo, pero bueno, es decir, ¿cuál es tu herramienta con la cual eh, no puedes vivir? O sea, naditas todos los días... Sin, sin, la, que no sin la que no puedes vivir. Siempre digo, lo digo al contrario. De trabajo con la... Intenta que no sea una Atlassian.
2: Es complicado. Claro, oye, si no puede ser que sea, pero intenta que no sea. Te iba a decir HipChat, aunque no funciona a veces muy bien, pero... Eh, WhatsApp, probablemente. ¿WhatsApp, no? Sí, sí porque es un, para mí es un objetivo similar, es estar en contacto directo con la gente y el poder hablar, con, sí. hablar entre comillas, directamente. Con si puestos a decir una que no sea Adlasia, WhatsApp. ¿Y Adlasia? ¿HipChat? HipChat hip por lo mismo, pues porque uh -huh. es el canal inmediato, aunque a veces genera mucho ruido y no todo probablemente te aquí ir por HipChat. Uh -huh. eh, a veces nos quejamos porque no la tratan a veces con mucho cariño y tiene algún bug por ahí que no nos gusta uh -huh. pero como imprescindible tanto Gira como HipChat de las utilizamos um, prácticamente al día yo creo que a nivel de empresa incluso Gira es más imprescindible porque llevamos uh -huh. todo el sistema de, de ventas lo tenemos ahí uh -huh. también las peticiones las tenemos en Gira la todo todo está ahí incluso uh -huh. las entrevistas de la gente que hemos hecho las tenemos en Gira sí como importante uh -huh. yo creo que Gira uh -huh. ahora mismo uh
0: -huh. perfecto y la segunda parte es eh, la semana pasada tuvimos con nosotros a Tomás Serna abogado el de reto de correr, que nos ha mandado vamos a al principio, que nos ha mandado la foto de su elíptica. Mucho ánimo, Tomás. Y nos dejó una pregunta eh, para el siguiente invitado, que no sabía que venías tú. En este caso, eh, nos pregunta que cómo te caen los abogados.
2: Bueno, una pregunta, me alegra que me haga esa pregunta. Es, la, eh, es un baño de realidad, a veces, eh, que, que tienes que considerar en general son necesarios desde mi punto de vista para el desarrollo de la empresa muchas veces te dicen cosas que tú no quieres oír pero saben que existen y que tienes que tenerlas en cuenta entonces bueno pues lo importante es tener de cerca un abogado que te caiga muy bien y si es posible que sea socio tuyo mejor
0: sí. <risa> mira buen consejo ese. y ahora nos toca hacer que hagamos lo mismo nos tienes que dejar una pregunta para el invitado la semana que viene que no sabes quién es y luego contestarla tú por favor
2: eh pues yo creo, para las personas que hemos montado una empresa, quizás cuál sería el error que has cometido
1: que te gustaría no volver a cometer. Yo creo que esa sería la pregunta. Qué buena, qué buena. Siempre hay un momento ahí que se te queda ahí grabado diciendo, ah, ¿cómo hice esto? Pero bueno, cuéntanos. En mi caso
2: probablemente el, el, el precipitarme a la hora de prescindir de alguna persona en concreto. A lo mejor por un prejuicio mm. o por un juicio de valor no deseado o porque simplemente es, el, el, la precipitación a la hora de juzgar <tú> una persona. Yo iba a decir cruzarse con David Bonilla. <risa> 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 una, pero, creo que no. Pues eso ya lo hablaremos.
0: Muy bien, perfecto. Pues Guillermo, eh, nada más. Muchísimas gracias por haber pasado este rato con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotros por la oportunidad.
0: Y nada, Alberto, eh, muchas gracias como siempre. La semana que viene volvemos a vernos. Y a Javier y a David, a ver si la semana que viene podemos contar con ellos.
2: Muy bien. Felicidades, bien. David, también, de parte de Guillermo, que hace tiempo no nos vemos.
0: Muchas gracias a todos y gracias por escucharnos y nada, recordaros que nos podéis seguir en masquestartup.com, ahí tenéis todas las plataformas de las cuales os podéis descargar el podcast y llevarlo a cualquier lado. Muchas gracias y buena semana.